0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, 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 bla. Sous voulez pas la plage, voilà. Ah, je m'engage. Bla bla bla. Bla, 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 bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Blablabla bla, bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés, je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que ne l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blablabla, bla bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression, où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Gebali, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Dans cet épisode, j'ai voulu vous parler du travail. Du travail, mais aussi de l'éducation. En fait, je me suis posé la question, pourquoi apprend-on encore à travailler pour le monde d'hier en fait, j'ai eu l'idée de ce podcast il y a quelques mois quand j'ai été invitée au ministère de l'enseignement supérieur pour faire une conférence sur les métiers de demain. J'étais hyper impressionnée parce que j'avais rendez-vous avec, euh, grosso modo, tous les directeurs des grandes écoles de commerce et de management. Je me suis demandé euh, qu'est-ce que moi, euh, complètement profane de l'éducation, j'avais à apporter à ces professionnels. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette qu'il y ait du dialogue organisé avec, euh, bah, avec des gens comme moi. Mais en fait, euh, en arrivant, déjà, la personne qui parlait avant moi euh, a dit une phrase qui m'a surprise. Euh, elle a dit, il euh, euh, y a deux sujets qu'on doit prendre en compte dans nos programmes, parce que c'est des tendances, c'est des signaux faibles, c'est des sujets qui arrivent. Le premier, c'est le digital, et le deuxième, c'est l'écologie. Donc déjà, je me suis dit, mais comment on a attendu 2021 pour... Euh, pour pour se dire qu'il y avait des signaux faibles sur ces sujets, alors qu'aujourd'hui, je pense que 99% des jobs, quand on sort de ces écoles, sont digitaux et que 99% des gens ont envie d'avoir un impact positif sur la transition écologique euh, et ensuite, quand j'ai pris la parole euh, et que j'ai donné un peu ma vision, euh, j'ai vu euh, une désapprobation totale euh, dans la salle et euh, des commentaires qui ont été vraiment euh, euh, très euh, challengeants, presque humiliants. Je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, si moi je me sentais un peu humiliée, eux aussi se sentaient largement euh, challengés, disruptés, ringardisés par mes propos. Euh, et je me suis rendu compte que le problème, c'était pas eux, pas moi, c'était qu'on vivait sur deux planètes différentes. Le vrai problème, c'est que c'est ces gens-là qui font les programmes dans les écoles. Et si moi, je suis pas une professionnelle de l'éducation et que j'aurais pas la prétention de leur dire quoi faire, il euh, y a quand même un gros sujet, euh, c'est qu'on apprend encore à travailler pour le monde d'hier. Et forcément, euh, si ça continue comme ça, on aura du mal à conduire la transition écologique. Mais bref, vous aussi, vous avez déjà dû vous dire que les écoles et les études étaient un peu à côté de la plaque. Et donc, on va se demander pourquoi. Commençons par l'école. Déjà, pendant notre scolarité, au lieu de nous permettre de comprendre le sens, le, le, le pourquoi, du comment il s'est passé ces choses-là, que ce soit en histoire, que ce soit en maths, peu importe la matière, on nous accable de données insignifiantes, alors que aujourd'hui, on a des téléphones, des connexions Internet à portée de main. Donc, ça sert à rien de connaître euh, de la donnée précise, puisque déjà, on la retiendra jamais. Et ensuite, on peut accéder à cette donnée comme on veut. L'éducation civique, par exemple, moi ça m'avait marqué, c'est le meilleur euh, exemple de ce que je veux vous dire. Je me souviens, on nous dictait et on devait avoir un contrôle après pour réciter par cœur le nombre de députés à l'Assemblée nationale et le nombre de sénateurs au Sénat. Alors que, on, on, encore une fois, on tape ce, cette question sur Google, on a la réponse en moins d'une seconde. En fait, aucune de ces deux infos euh, ne nous permet de comprendre les fondements de notre démocratie, ne nous permet de comprendre pourquoi on est citoyen, pourquoi on doit voter. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à apprendre puisque la donnée, elle est accessible et que de toute façon, on s'en souviendra jamais. Et ça, c'est quelque chose que l'école n'a toujours pas compris. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a quand même des chapitres qui sont questionnables. Je me souviens encore du chapitre sur la décolonisation qu'on a genre en première ou en terminale, qui était tellement bref et révélateur de tabou. J'ai un souvenir du genre, euh, et là, il y a eu bon bah, la décolonisation, voilà, chapitre d'après. Sans parler du fait que le clitoris n'a fait son entrée dans les manuels scolaires qu'en 2017. Donc en fait, euh, notre génération n'a même pas pu apprendre toutes ces choses qui sont si facilement accessibles sur Instagram. L'éducation nationale est en fait confrontée à un problème de méthode. Elle nous apprend pas à nous forger un libre arbitre. Elle nous apprend pas à nous défendre au sein d'une société, à choisir un cadre de vie. Moi, après des années de vie professionnelle, j'ai découvert que je m'étais jamais posé cette question. Si je voulais vivre ici, vivre là, être salarié, ne pas être salarié, euh, qu'est-ce que je voulais comme, comme choix de vie au-delà du métier que je voulais faire Et pourtant, c'est des choix qui conditionnent l'existence. En fait, l'éducation nationale devrait s'inspirer de cette conférence TED super connue dont je vous ai peut-être déjà parlé, de Simon Sinek. C'est une conférence dans laquelle il décrit la différence entre le « why » et le « what ». Je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà vu. En fait, il nous raconte que les grands leaders, donc Martin Luther King, Steve Jobs, euh, ils pensent, ils agissent et ils communiquent d'une certaine manière. En fait, au lieu de nous décrire le what, c'est-à-dire le quoi, le comment, les données factuelles d'un produit ou d'une histoire, ils choisissent le why, le pourquoi. Pourquoi une personne a fait ce qu'elle a fait En fait, ils exposent le sens, ils exposent la mission. Ensuite, euh, les dirigeants présentent le how, c'est-à-dire comment ils ont fait. En fait, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, et alors on peut présenter le what. Donc par exemple, pourquoi euh, on a créé une assemblée euh, et pourquoi elle rassemble des, des députés ensemble, ensuite comment ils font pour travailler et après oui, qui sont ils, comment ils travaillent, etc. En fait, si mes professeurs euh, avaient privilégié cette méthode, je suis sûre que j'aurais été un peu plus concentrée dans mes cours. En fait, comme l'a dit Orelsan dans son dernier album, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ça, c'est quand même une leçon de philosophie qui vaut pour l'éducation nationale aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas de nous donner des infos, des données qu'on doit retenir comme ça. Ça marche plus du tout. Ce qui compte, c'est la quête, c'est de nous apprendre à chercher. C'est de nous apprendre la curiosité. Et en fait, aujourd'hui, si on n'a pas des profs pour nous apprendre la curiosité, alors malheureusement, j'ai peur que... On a du mal quand même à s'émanciper, à aller chercher des informations, euh, surtout dans cette période euh, marquée par les fake news qui sont quand même très dangereuses. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous sur l'école, c'est qu'il y a un moment, il faut se le dire, l'école française, elle est faite pour la norme. C'est quand même fait pour ceux qui rentrent dans la norme, qui sont « normaux » entre guillemets. Mais en fait, c'est quoi être normal C'est appartenir à la majorité, mais en fait... C'est faux parce qu'il y a plein de petites euh, individualités, il y a plein de petites minorités qui, ensemble, créent une majorité. Donc, en fait, l'école, au lieu de créer de la tolérance, elle exacerbe les différences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques et même qu'elles soient neurologiques ou corporelles. Et d'ailleurs, ça fait un contraste avec les réseaux sociaux qui, d'ailleurs, ont permis aux diversités d'acquérir depuis 2007 euh, un pouvoir de faire entendre leur voix, leur force et leur envie de s'affirmer. En fait, il y a deux euh, phénomènes qui sont contradictoires. D'un côté, il y a l'école qui essaye de créer un moule, qui essaye de faire de nous tous les mêmes. Or, on est tous différents. Et de l'autre côté, il y a les réseaux sociaux qui permettent à chacun d'affirmer leur droit à la différence. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode. Si l'école est pensée dans l'imaginaire républicain comme un puissant vecteur d'intégration, elle est en fait responsable de beaucoup de discriminations et parfois même de certaines formes de ségrégation. D'ailleurs, d'après l'enquête PISA de 2018 menée par l'OCDE, la France est l'un des quatre pays dont le système scolaire est le plus inégalitaire. On a vraiment des mauvais résultats. Et d'ailleurs, un enfant sur dix se fait harceler à l'école. C'est quand même pas normal. Ça s'explique par plusieurs raisons, mais notamment par un grand conservatisme pédagogique. D'ailleurs, Pierre Bondieu le disait déjà il y a bien longtemps. Il disait « le conservatisme pédagogique est le meilleur allié du conservatisme social et politique ». En fait, on a tendance à croire que les milieux pédagogiques, l'éducation, sont des populations plutôt de gauche, plutôt progressistes, ce qui je crois est vrai si on regarde les résultats dans les urnes, et encore, j'ai pas d'enquête sous la main mais il y a quand même une, une volonté d'imposer une forme d'autorité, une forme de rigueur à l'école qui se mêle, qui est bien évidemment qu'il faut de l'autorité, je suis pas contre mais qui se mêle avec du conservatisme pédagogique où en fait on va refuser le digital on va refuser les nouvelles technologies on va refuser les nouvelles pédagogies dès que ça vient de l'étranger on va être hyper judgy et en fait euh, à un moment donné ça a fait de l'école républicaine comme même une école un peu pourrie et d'ailleurs euh, Blanquer, enfin désolé de politiser ce cette conversation, mais Blanquer nous saoule quand même à essayer d'imposer de l'autorité, à interdire les crop top à l'école. Je sais pas vous, mais moi ça m'avait particulièrement indigné. En fait, on a vu que l'école, elle devrait permettre de comprendre son purpose, de comprendre le sens de sa vie. Ça, ça devrait déjà être le premier but. Enfin, comprendre le sens de sa vie à l'école, ce serait un peu ambitieux. Mais en tout cas, de se mettre dans une logique de quête. Première chose. Le, la deuxième chose, que ça devrait permettre aux citoyens d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à accepter les différences. Bla, bla. Bla, 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 bla. Maintenant qu'on a parlé de l'école, parlons des études supérieures. Bon, déjà, euh, on en a déjà parlé dans ce podcast. La première donnée, c'est que 80% des énergies consommées dans le monde sont des énergies fossiles et que ça va devoir cesser. C'est une donnée scientifique, ce n'est pas une donnée politique. C'est une donnée euh, universelle, puisqu'elle menace euh, l'intégralité de la planète. Et c'est surtout une donnée qui remet en question notre système économique. C'est une donnée qui nous prouve que la croissance, ça ne fonctionne pas. Je suis pas en train de vous faire un manifeste pour la décroissance, puisque je suis pas sûr que ce soit forcément opposé l'un à l'autre. On l'a vu dans l'épisode 4. Mais c'est quand même une donnée qui remet en question fondamentalement, c'est-à-dire dans le fond, nos sociétés. Et donc, on peut pas former des gens à faire comme si ça n'existait pas à travailler comme s'il si n'y avait pas de problème économique, puisque bah on sait qu'on va dans le mur. Donc, si déjà on pouvait former des générations qui allaient savoir trouver, inventer, euh, chercher des solutions, on ferait déjà un progrès. Il y a un film génial qui est sorti cette année, qui est réalisé par Arthur Gosset, qui s'appelle Rupture. Rupture, c'est un film qui a suivi pendant un an cinq étudiants qui sont en rupture avec le système. C'est un film qui suit donc cinq jeunes qui ont tous essayé de rentrer dans des entreprises classiques et qui n'ont pas supporté en fait. Et parmi les cinq, il y en a un qui a fait même un truc génial, c'est qu'il a décidé de faire une auto-formation. En fait, il a réfléchi et il s'est dit que les quatre piliers de la vie, c'est l'agriculture. Bon bah Forcément, on a tous besoin de manger, donc il faut savoir comment ça fonctionne. C'est l'habitat, on a tous besoin d'avoir un toit, donc bah il faut quand même aussi comprendre comment ça fonctionne. Troisièmement, c'est les énergies, puisque, euh, comme je vous le disais, il va falloir changer notre mix énergétique et on ne sait pas vraiment encore comment ça va fonctionner. Et quatrièmement, c'est l'éducation, puisque c'est l'éducation qui crée du lien. Et il a décidé de s'auto-former et de partir à la recherche en quête d'informations sur ces sujets pendant un an. Donc pendant quatre ans, puisqu'il est passé un an sur chacun de ces sujets. Donc la première année, il a commencé par s'intéresser à l'agriculture, donc il est allé faire une formation dans une ferme pour essayer de comprendre. Et en fait, quand on rencontre ce jeune, on se rend compte qu'à la fin de ses quatre ans, il en aura sûrement beaucoup plus appris que la plupart des jeunes qui vont, que ce soit à la fac, en école de commerce ou peu importe dans quelle étude supérieure. Et d'ailleurs, il aura aussi sûrement beaucoup plus trouvé le sens, beaucoup plus avancé dans sa quête personnelle. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont démarré une vie professionnelle très classique dans des grands groupes, dans des entreprises, dans des startups et qui, au bout de quelques années, se sont rendus compte que ce n'était pas du tout là qu'ils trouveraient leur épanouissement. En fait, ça remet carrément en question le travail dans sa profondeur. Est-ce qu'on est encore une génération qui a envie de travailler 70 heures par semaine, qui a envie de performer et qui pense que le simple fait de gagner de l'argent, d'essayer d'en gagner même beaucoup, euh, va permettre leur épanouissement il euh, y a quelque chose qui choque les générations d'au-dessus qui disent mais nous le rêve c'était d'aller faire du marketing chez L'Oréal, c'était de rentrer dans un grand groupe, de dire que voilà pour les 20 prochaines années on n'avait plus de questions à se poser. Euh, nous je crois que ce qu'on aime c'est justement de se poser des questions et que donc travailler dans des systèmes très verticaux où au final on n'a pas le droit de comprendre l'ensemble de la chaîne où c'est très segmenté, ça ne nous correspond pas du tout. Et d'ailleurs, en parlant de droit, on a aussi le besoin de s'exprimer. On a aussi le besoin d'affirmer une identité. Et en fait, dans les grandes entreprises, le costume cravate en est quand même un bel exemple. On essaye d'uniformiser les gens, un peu comme dans l'école républicaine, ce dont je vous parlais à l'instant. Euh, moi, j'ai beaucoup souffert de ça, le fait d'arriver et de me sentir comme un ovni, juste parce que bah j'avais pas envie de mettre ma personnalité dans ma poche. quoi. Et ça, je crois que c'est quand même assez symptomatique. En tout cas, c'est des questions qu'on doit se poser avant de faire des choix professionnels. Revenons-en à ce que je disais euh, à l'instant, qui est de se dire qu'il y, y a deux carrières possibles. Il y a des gens qui décident d'être en rupture, et donc de faire des carrières à côté, de faire de la permaculture, d'essayer de créer des innovations, en se disant qu'un jour, les systèmes alternatifs vont devenir les systèmes de la norme, vont devenir les systèmes qui vont remplacer les systèmes existants. Et il y en a d'autres qui se disent, bah, en fait, il faut aller chercher euh, à changer le système de l'intérieur. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire ça, même si je vous avoue que parfois, je baisse les bras et je me dis que j'arriverai jamais à rien changer. En fait, la question, c'est est-ce que les grands groupes français, vous savez, on parle du CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises, ou du SBF 120, c'est les 120 plus grandes entreprises, est-ce que ces entreprises existeront toujours dans 20 ans C'est ça, hein, la question. Soit on décide que la TPE, la toute petite entreprise, est la nouvelle norme et qu'en fait, il nous faut des systèmes locaux euh, qui sont beaucoup plus respectueux euh, de leurs écosystèmes locaux, euh, de la biodiversité, de ce qui les entoure, de leur consommation énergétique. Et donc, on a envie d'un monde, où l'alternative remplace euh, la norme, où on croit dans les grandes corporations, dans les grands modèles internationaux et on a envie de les changer, on a envie de les transformer. Je vous avoue que je suis mitigée sur cette question et que je change d'avis un peu tous les jours en fonction de mon degré d'angoisse de, climatique et d'espoir sur, euh, sur l'avenir. Mais, c'est vrai que dans ce film rupture dont je vous parlais, euh, il y a une polytechnicienne qui, euh, d'ailleurs, a l'air vraiment brillante, euh, qui est aussi en rupture et qui a inventé euh, un, une entreprise, qui a créé une entreprise de tiny house. C'est des petites maisons écologiques. Et c'est vrai qu'en regardant le film, je me disais, waouh, c'est génial ce qu'elle fait. Elle crée de l'habitat écologique, c'est hyper important. Mais que, bah, à sa petite échelle dans l'entrepreneuriat, elle n'a pas les moyens de créer ses maisons à grande échelle, de les exporter, d'en mettre partout dans le monde et donc de créer des solutions durables à échelle. Et donc, on en revient à cette question dont je parle souvent dans le podcast, qui est parce que c'est en fait pour moi la question clé de la transition écologique, la question des échelles. C'est que même si on crée des petits villages éco-conçus, où on, est, on vit dans des tiny houses et tout est bien, bah est-ce que ça permettra de changer le monde Et c'est quand même ça l'enjeu, c'est de changer le monde. D'un côté, si on a une perspective décolonialiste, où on n'essaye pas d'avoir de l'universalisme dans nos visions, bah est-ce que c'est notre rôle, est-ce que c'est notre mission d'aller changer le monde à l'échelle j'ai pas de réponse. La seule réponse que j'ai, c'est que les problèmes climatiques sont universels. Donc, est-ce que à problème universel, on n'a pas besoin de réponse universelle Je, j'ai pas vraiment tranché. Il existe tout plein de solutions et tout plein de communautés pour euh, réfléchir à ces questions du travail. En tout cas, moi, ce que je veux faire avec ce podcast, c'est déjà de vous inviter à réfléchir. C'est déjà de vous inviter à poser des questions. N'attendez pas d'avoir 30 ans, d'avoir bossé pendant 5-7 ans et d'être en burn-out en train de vous dire que votre vie n'a pas de sens. Il y a tellement de gens qui se reconvertissent en ce moment. C'est incroyable. Il y a une vraie fuite des talents et les entreprises en ont bien conscience. D'ailleurs, elles mettent de plus en plus d'efforts pour essayer de rattraper, de retenir leurs talents et essayer d'entretenir de, de, des systèmes qui, en fait, euh, vont devoir changer d'une manière ou d'une autre. Notre génération a une responsabilité inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est une responsabilité sans précédent. On est nombreux à en avoir conscience. Certains développent beaucoup d'éco-anxiété. Et d'ailleurs, je suis désolée pour eux, je sais que c'est très difficile. D'autres sont plutôt en mode autruche. Et certains sont même pas encore conscients. Bon, peut-être qu'ils ont de la chance, ceux-là, parce qu'au moins, ils vivent en toute légèreté. Déjà, la première chose à se dire, c'est qu'on n'embarquera jamais 100% des gens. Il y aura jamais 100% des gens conscients. Et ça, c'est pas une bonne logique de penser comme ça. De dire, de toute façon, tant que les gens n'ont pas tous pris conscience. Puisque ça n'arrivera pas. Et surtout... Il y a cette phrase de Marguerite Mead que j'adore, qui est « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde, car en fait, ça a toujours été comme ça, que ça s'est passé. » Si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à vous poser des questions. Vous posez les bonnes questions sur le sens de votre vie et ce à quoi vous avez envie de consacrer du temps. Vous pouvez rejoindre des associations pour vous sensibiliser comme le manifeste pour un réveil écologique. Et si vous êtes un jeune professionnel, il y a une communauté que j'adore qui s'appelle les Pépites Vertes et qui regroupe euh, des étudiants euh, entre eux pour euh, réfléchir à des carrières dans la transition écologique. Voilà. Que vous choisissiez de vous battre en dehors du système ou à l'intérieur du système, moi je trouve que les deux causes sont tout aussi nobles et que de toute façon, il faut qu'on soit partout. La seule chose que je voulais vous dire, c'est posez-vous des questions, réfléchissez au sens. Et comme j'ai déjà cité Orelsan dans ce podcast, je vais finir par une deuxième quote qui est « Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux. » Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous. Et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablate souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt